0: Olá a todos, olá a todas! Sejam bem-vindos ao Prisioneiros do Rock. Meu nome é Felipe, estou aqui com meus camaradas Jair e Christian, e hoje nós vamos começar um quadro novo aqui no nosso podcast. A ideia é a seguinte, um de nós vai indicar um disco para os outros dois que eles não conheçam, nunca escutaram o disco todo. Pode até ter escutado uma música ou outro, mas como a gente aqui no Prisioneiros prega com veemência que os álbuns devem ser escutados por inteiro, então a experiência só está completa se você realmente pega e escuta da primeira e última
1: faixa.
0: Como eles não conhecem esses álbuns A gente tá apelidando esse quadro aqui De amigo oculto Não porque você não sabe de quem tá vindo o presente Mas você não sabe o que, que vai ganhar Se é um presente bacana ou se é uma roubada <risos> talvez, talvez o disco indicado seja bom Talvez quem esteja escutando Vai gostar ou não Vai depender do gosto de cada um Claro que quem tá indicando Tá fazendo isso com boa vontade Tá indicando alguma coisa que acha que é legal é, não é um presente da onça por si só Talvez até se transforme depois né? Mas a expectativa é que O Jair e o Christian é, Irão gostar da primeira indicação Que eu que vou dar Que é o disco do Wizard De estreia, lançado em 1994 E que como a gente já estabeleceu Aqui no Prisioneiros Álbuns homônimos e monocromáticos Ganham um apelido de acordo com a cor do disco Nesse caso ele é o Blue Album O álbum azul do Wizard É... O Isa foi formado em 92, na Califórnia, e tem no seu vocalista Rivers Cuomo o cérebro e a alma do grupo. O Cuomo é um cara excêntrico, para dizer o mínimo, assumidamente nerd, autodepreciativo, meio depressivo, ou seja, como quase todos nossos amigos de adolescência, e, <risos> e com uma história pessoal complicada desde sempre. Eu vou passar a palavra para o Christian, para ele falar o que ele achou desse disco, depois que o Jair comentar também, eu falo as minhas impressões e por que eu indiquei esse disco para vocês. E aí, Christian, você escutou o Blue Album, o que você achou?
2: Muito bem. Eu, na época que o disco foi lançado, né, a, a canção é, Buddy Holly chamou atenção, não, porque ela foi, foi, foi criado um videoclipe é, baseado na série Happy Days, né, que é uma série da década de 70, que era dirigida pelo mesmo diretor do filme Uma Linda Mulher, né, com a Julia Roberts, e o Weezer tocava no, no, no barzinho lá, onde, onde a, a ação da, da série se desenrolava. Né? Um vídeo muito bem feito, muito legal. E na época, a Bud Roll também é, recebeu uma versão da banda gaúcha Bideu Baldi. É, na época não, foi um tempo depois, mas assim, a, a chamou atenção a versão em português. né? Da, não, não é uma versão, assim, ele mudou um pouco a letra e tal, mas é, fez sucesso no primeiro disco da, da Bideu. Então, o Wizard, na verdade, ele, ele, ele tava ali no radar, eu não cheguei a escutar esse disco na época, lembro de tu comentar, quando a gente se conheceu e tal, depois eu acabei comprando o disco verde, né, o Green Album, que eu acho muito legal, que veio alguns anos depois, mas o disco azul realmente tinha ficado é, para trás, né? e aí fui, fui escutar agora, a gente combinou essa pauta há, há umas duas semanas e tal, e eu achei que ele, que ele começa um pouco estranho, na verdade, né, com, com My Name Is Jonas e No Anel. Se não são, assim, as melhores músicas, né. Mas, é, The World Has Turned and Left Me Here é sensacional, muito boa, muito legal. É, achei Bud Holly também muito bacana. É, eu acho que tem uma musiquinha meio, meio é, semitonada ali, meio, meio Sonic Youth, que eu acho que é, acho que é Andoni, posso estar tá, tá enganado. É essa mesmo. Né? Ela, ela tem uma coisa meio, meio fora do tom, né? Um, é um parecer meio Velvet, meio Sonic Youth. Achei Sim. mais ou menos, ali depois que foi o primeiro single, fez o maior sucesso, mas não, não consigo entender por quê porque as outras duas que eu falei são muito melhores, né? E aí me chamaram a atenção também em é, The Garage, que é muito engraçada, né, cara? Os caras falam do Kiss, o cara consegue rimar Kiss com Peter Chris isso é fantástico, cara. <risos> coisa de gênio, o cara falando da garagem dele, que tem pôster de rock e tal. E adorei Holiday, cara. Eu fiquei com medo de ser uma versão da Madonna, mas não era. É uma música... <risos> eu olho a música eu já fico com medo, né, cara? E Holiday é uma, uma obra, assim, quase Queen, né, cara? É meio épica, né? Meio é meio Bowie, uns vocais muito legais, assim. Então essa, essas, para mim, ficam sendo as músicas principais. Achei a última meio longa, é desnecessária. A música durar oito minutos, né? tem um instrumental enorme. Não precisava, não sei se eles tinham essa ideia de fechar com uma música grande. Muita banda faz isso, né? E gostei muito, assim, vou destacar essas quatro. The World Has Turned and Left Me Here, Buddy Holly, é, In The Garage e Holiday, Para mim, os grandes momentos do disco. As outras não ficam, assim, muito para trás, então esse disco fica ali, num e meio com louvor, assim, um MS, é, com louvor. <risos> Volta e meia tem um vídeo lá com os Muppets, né, que eu acho muito engraçado, que é Keep Fishing ou Go Fishing, sei lá, da música. É, recentemente eles fizeram um disco também de covers, né, cara, que tem Tears for Fears e Black Sabbath, que é uma coisa muito louca, né, um disco com a capa é, meio verde, verde, verde claro, assim, é uma outra cor, né. E não escutei as outras coisas, é, é, eu queria escutar o disco branco, o disco preto, que eles têm também. Mas aí faltou, faltou chegar. Eu tô, tô... Foi bom esse programa, para essa pauta, porque eu botei o Weezer no radar e vou voltar a escutar direito. Mas, mas é um belo disco. assim. Não... Eu acho que o disco verde é melhor. Tem uma memória afetiva maior é, com o disco verde, o Green Album. Mas isso aqui foi um, um presente de amigo oculto que iria para a pra prateleira tranquilamente. De tempos em tempos, eu voltaria lá para dar uma, dar uma segunda chance para Andoni, que eu realmente não entendi o sucesso de Andoni. Não consegui... Sacar por que fez tanto sucesso na época. Uma música meio, meio atonal, meio, não é atonal, mas assim, o, o tom não combina. Tem hora que os instrumentos saem, saem de órbita. Eu, eu teria lançado, como, como produtor, eu de não lança Holiday, que é o máximo, cara. Holiday vai ser o um grande sucesso, pela grande eloquência dela. Mas enfim, é, projetou a banda, depois veio o Band e aí a banda entrou no, no canon aí da, do Rock anos 90. Com essa pegada, né, cara? Meio, meio, meio Big Star, assim, né? É... Parece que você deu guitarras mais potentes para os Beatles, né? Deu, deu <risos> guitarras mais potentes para o Big Star. Caixas de som maiores, né? E foi bom eu lembrar também o quanto eu gostava dessa época. Assim. Eu lembro que eu escutava Tinenho Fan Club também, aquele disco Grand Prix, que é muito legal, vai na mesma linha, né? Boas guitarras, boas melodias, bons arranjos vocais. né? Você não tem o vocal enterrado, não tem, não tem nada enterrado, né? A gravação é toda na cara, né? Tá tudo ali, baixo, guitarra bateria, o vocal é bom também, né, então eu, eu, eu gosto desse, desse tipo de gravação, em que as coisas não são, eu sei que alguns aqui preferem coisas mais enterradas e tal, eu gosto da, da música na cara, sobretudo esse tipo de música, né, então eu eu lembro que o Ariana entrou numa onda também, fez um disco chamado Monster, né, que é um disco muito legal, com essa coisa do guitar álbum, né, o riff de guitarra bacana, o vocal na cara, eu, eu relembrei que eu gosto disso, cara, então eu... eu... Eu aceito de bom grado o presente, de, o presente oculto do Amigo Oculto, <risos> o presente oculto do Amigo Revelado, né? mas enfim, eu, 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 eu levei esse disco numa boa, levei esse disco numa boa mesmo. E o Jair?
1: vem o que, que eu achei? Você falou do, do produtor, né? o produtor foi o Rick Okazek, era o um uhum. vocalista do The Cars. Deca, finado,
2: é. O Rick Okazek, que era vocalista do The Cars. Exato. É The Cars, grande e... banda.
1: É, eu nem sabia que ele tinha virado produtor, mas faz sentido, né? Esses caras é, sumiram do radar ali nos anos 90, então né, foi todo mundo para os bastidores. É, o, é, eu gostei, o, eu gostei. No geral, né vamos lá, o Felipe... Né, mandou bem no mandou bem na escolha né eu fico só preocupado como é que o Felipe ia fazer aquela introdução do amigo oculto né o meu é. amigo oculto é né <risos> <risos>
0: complicado
1: né eu vou né, eu vou dispensar né é, como a banda se formou no auge do grunge a, né, a banda formou em 92, né, quando o Jamie Nirvana estavam estourando. É, eu li que
0: eles tiveram
1: uma séria dificuldade para encontrar um público, né, porque o público não estava muito interessado naquele som que eles faziam. E era um som meio indefinido ainda. O, o, como, né, como o Christian falou, era um fã de, né, desse metal... Farofa, né? Dos anos 80, Quiet Riot, né, Judas Priest, essas coisas, e que inclusive aparece no encarte. Né? Eu, eu não tenho disco, né? Mas eu fui olhar na internet as imagens e aí no encarte tem lá um uma foto da garagem né, do, do grupo e tem lá um pôster do álbum do British Steel. Tem um pôster do Quiet Riot do outro lado, é, que é meio para mostrar, não, a gente gostava disso aqui, né? Mas, é, mas acho que o produtor não deixou muito transparecer essas coisas no, no disco, não. A não ser na última faixa, né? Como você falou, é, é uma faixa que realmente destoa do resto do disco. Tem um solo de guitarra imenso, né? No, no fim é meio Zeppelin, zeppeliana coisa né é, teve um crítico na época que falou que era a Stereotype Heaven da geração X acho que vale. exagerou né eu adoro essas, adoro essas comparações que né você lê anos depois e percebe que né? é, é Only <risos> Dreams né a gente nem lembra né que que música é essa né da, da, impossível comparar com Stairway to Heaven Mas é, é uma música com crescendo legal da bateria, do baixo, né? No, no fim. É, e, e é uma da, onde o baixo finalmente pode se soltar um pouco mais, porque a. A ideia da, da banda era que o baixo e a guitarra soassem uníssono o tempo inteiro. É, eles usavam uma metáfora de que o baixo e a guitarra eram um, um instrumento de dez cordas. Então, é, você não vê linhas de baixo muito pronunciadas no disco. E o timbre de, de guitarra, inclusive, ele fica, depois de um tempo, ele fica meio repetitivo. Né? Ah, é, o, isso foi algo corrigido acredito no, né, nos outros discos deles é, mas eu creio que ficou meio repetitivo pelo seguinte, que eles tinham um guitarrista né, na, na época, esqueci o nome e aí o guitarrista descobriu que a namorada estava grávida e pirou né? E, e acabou sendo demitido da banda Entrou um outro cara Mas o como foi Antes do outro cara gravar Não, eu vou regravar tudo que esse cara já, já gravou antes E gravou tudo em um take só quando ah. o disco já estava praticamente pronto Então acho que o timbre Ficou meio limitado assim, por, por conta disso é, encaixa, encaixa com as músicas É legal né? Mas, é, mas é, foi um ponto Que eu considerei meio baixo assim, Do do disco. Né? A capa é bem divertida, porque depois o acabou virando meio que uma marca registrada do Weezer, né? Fazer essas fotos com eles todos de frente e só um fundo né? Um fundo cromático, né? É, né? Cromático. Então virou uma marca registrada da banda, né? Eu achei, acho que é legal, né? Ficou criativo, é, assim, para uma banda que estava começando, que é um caso clássico, né? Ah, ninguém sabe quem são vocês, a gente tem que botar vocês na capa, né? Ah. Mas aí fica aquela capa assim meio sem graça, né? Mas ao mesmo tempo chama a atenção, então eu gostei bastante. É, agora falando assim das músicas em si, primeiro o tempo é decente do disco. 41 minutos, perfeito, né? não enche o saco, né? antes de você cansar, né? o disco já acabou, é, realmente Only Dreams é, é grande mesmo, né? podia ser só os 4 minutinhos ali, o disco ainda ia ficar melhor, né? ia ter 37 minutos e né? pronto, eu adorei The World Has Turned and Left Me Here, é a terceira faixa, o Christian destacou, é realmente muito bom, é, podia tranquilamente ter sido um dos, um dos singles, anda é Andania estranha, né? Eu não sei qual foi a, a pressão que os caras devem ter Tido ali na gravadora Ou da gravadora para lançar Eu já conhecia é, só, só não lembrava que era deles Mas eu, eu já conhecia Mas é esquisita E é esquisita por conta Dessa desafinação né que, que ele faz é, ele faz várias outras faixas, é, e com certeza é intencional, não é possível? Ele... Claro, claro, claro. Ele sabe cantar. E, na segunda faixa do disco, No Anel, você também desafina o, o tempo inteiro, né? é, assim, no, é, durante a, é, a, o avanço da música. Então, é, só pode ser intencional.
0: Ou... Hein, Jair, o eles faziam isso não só intencionalmente, como ele na fazia com o baixista essa questão das duas vozes, né? Para ah, é. não ficar em uníssono, para não ficar igual. Ela... É, é, ficar ainda... É, uma soar <risos> esquisito mesmo. É, 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 e eles conseguiram, né?
1: É, <risos> e Andane, eu, eu li que ele... É, que o Como, na verdade, quis fazer uma música tipo Velvet Underground, como o Christian né, destacou, mas que ele acabou copiando sem querer o Welcome Home Sanitarium, do Metallica. Do Metallica. Que, hum. Do segundo disco do Metallica. Master Puppets é Isso eu ouvi e o, o início realmente parece né? uhum. é, quando entra né, a gritaria típica do Metallica aí já, já é, já é para outro lado, mas realmente o início parece bastante assim, até com o, aquela fala mais arrastada do Como na na Música O que, o que falar sobre Buddy Holly é fantástica, ótima música né? se fosse o primeiro single <risos> ter, teria sido um da, uma das grandes estreias né, de todos os tempos agora, a, a terceira faixa que eles escolheram para ser o, o single, que foi and, Sadie and Soul é, é boba demais é, para mim é Under the Bridge <risos> <risos> ah, copo, ali, é do Red Hot, é. É, me pareceu muito, não, não curti muito não, mas no geral o disco super se sustenta, é, é bom de ouvir de, de ponta a ponta, é, tem alguns baixos, porque, né, alguns pontos mais baixos, né, como a gente falou, porque afinal de contas era a estreia, a banda, né, não, não tinha ainda o domínio do que queria fazer no estúdio, é, e eles devem ter tido alguma discussão com o produtor, porque a banda queria se autoproduzir. Né? A, famosa, né? a famosa empáfia de quem está começando, né? eu sei o que eu quero, né? hum. é, mas a gravadora pressionou que não, então deve ter tido alguma discussãozinha ali, aqui ali. Mas o Rico Cazec parece
2: ter feito um bom trabalho. É, o é, isso é certamente, rico. Jair, certamente era um cara que eles admiravam também, né porque The Card uma banda muito legal, né? Essa é uma banda que é anterior, talvez houvesse um certo respeito e tal, né? Sim, já era um, era um cara provavelmente uns 15,
1: quase 20 anos mais velho do que eles. Então, é. né, é, ele conseguiu. Ele conseguiu extrair o som que eu acho que eles queriam. É, mas, realmente, eu não conheço a discografia, mas é provável que haja coisas melhores depois. É, mas esse é o álbum mais vendido deles. E continua sendo, né? As três aí, os três singles continuam ali no top five deles do Spotify. Então. É, pelo visto, vai ser o álbum talvez definitivo dos caras, né? É, é chato, né? Um esquema meio cidadão,
2: quem? Né? Ah, acertamos aqui de primeira e lascou-se, né? Agora o <risos> que, que a gente vai fazer? Não, é, mas, é, mas, depois... mas aí, sabe, só se você me permite, assim, o, o disco verde, cara, é um disco depois da depois uma ouvidinha, até tava vendo aqui agora, ele é produzido. É porque assim, a banda faz um segundo disco que é um suicídio comercial, né? Hum. Aí quando eles voltam pro terceiro álbum, eles chamam de novo o Ricky Ocasek. Para produzir ah, legal. E o terceiro álbum, é, eu acho assim um, dois pontos superior ao, ao, ao disco azul. Assim, o disco azul é 8,5, sei lá, o, o, o disco verde é nota 10. Assim, é muito legal. Tem, tem menos de 30 minutos, mas é um disco fantástico. É, já lançado em 2001. É, não sei se o Felipe concorda. Eu acho o disco verde melhor. A gente não viu o, o Felipe. O Felipe tá lá, né? Que eu dei o presente. <risos> <risos> Vou deixar os dois falar depois. Eu, eu, eu venho com a, com a cereja do bolo aqui. Mas você vê que a relação com a Kasek deve ter sido boa, porque eles resolveram, então, se autoproduzir no segundo disco. É considerado uma, um, um, um fracasso comercial e crítico, né? Que é o Pinkerton, que eu nunca ouvi direito, na verdade. Eu já ouvi um pouquinho, mas acho, achei chato, assim, não consegui ir adiante. E quando veio o disco Verde, puta, um baita... Acho que o Maladroide fez sucesso também, que é o disco seguinte, que é o que tem Keep Fish uh -huh. ou Fish, que é o, digamos, o vídeo com The Muppets, né? Mas a banda... É, é, eu acho que o Green Album é melhor. Do, do, do que eu escutei, assim, eu acho que o Green Alba é melhor que o disco azul. Mas, tu vê, só pra dizer, gente, que eles chamaram o cara de novo, quer dizer, deve ter... Tido... Bom, é, vamos né? chamar o cara de novo, que ele sabe o que tá fazendo, já tá mais seguro da gente e tal, então vamos, vamos chamar o cara mais uma vez. E o Okazek é que o cara que já faleceu também, não sei que ano que ele faleceu, mas é, parece que ficou essa admiração aí não é, não. entre eles, né? Isso é uma coisa legal, né? Uma coisa bacana. Mas no geral eu gostei do presente, né?
1: Eu agradeço, né? Foi foi fofinho. Né? <risos> Por que porque você resolveu nos dar esse presente? Então,
0: é, o Rivers Como conta que ele ganhou um disco do Kiss quando era criança, e isso <risos> mudou eu... a vida dele. Ele, <risos> lógico, sempre... é lógico. <risos> é, fez ele querer desde sempre ter uma banda, e ele teve algumas quando era adolescente, sempre meio esse glam Rock, essa coisa de metal farofa do Kiss como já Jair até comentou. Ah. Mas o que mudou de verdade a cabeça dele foi ter ouvido Nevermind em 91. Ah, Aí, ele... Aí ele resolveu que ia é levar esse negócio de fazer música a sério. Então, quando ele monta o Wizard em 92, ele também leva essa... todas essas referências e mais uma outra, que é de uma banda também californiana, chamada Beach Boys, que eu achei engraçado vocês não comentarem. Hum. É... Então, o Wizard tem essa mistura de Pop com barulho, com esquisitice, que é fruto disso tudo. Então algumas faixas passeiam para esses dois, passeiam por esses dois lados, e às vezes pesando mais para um, às vezes pesando mais para o outro. Como vocês falaram, Andone é a faixa mais esquisita, com essa guitarra mais pesada, é uma letra que parece que é completamente nonsense e mais os vocais meio, meio estranhos mesmo. Uhum. E por outro lado a gente tem The World Has Turned and Left Me Here, que é muito pop, Barry very que é muito pop. E passei mais para esse lado do, do, da influência do Beat Boys. É, na faixa Surf Wax American, que vocês não comentaram, tem uma paradinha no meio que é completamente Good Vibrations, do hum. Beat Boys. Hum. Né, até é. o instrumental é parecido e o jeito que eles entram com os vocais assim também, tá fazendo uma, tá fazendo uma referência ali, tá fazendo uma homenagem aos Beat Boys. Além da letra, tá fazendo uma brincadeira, né, dele falar que eu vou pegar minha prancha, você vai pegar meu carro, Você vai sem gasolina, mas eu vou continuar aqui na minha onda. <risos> Excelente. Que é uma característica da banda também de fazer umas letras muito sarcásticas, muito hilárias, assim, às vezes até sem, sem sentido algum. É, say, it, say It And So, que o Jair não gostou, é, pelo menos nos Estados Unidos, aqui também, quem é, quando a Isa gosta muito dessa música, é a faixa mais famosa da banda, porque ela é. tem uma letra muito biográfica do Rivers Cuomo, O pai dele era alcoólatra e o padrasto também. Putz Então a letra é. inteira... A letra inteira ele tá falando sobre isso, né? Do, do medo dele sobre o alcoolismo, né? Que a sua droga destrói meu coração. Hum. E no final ele, ele canta como se estivesse escrevendo uma carta para o pai, dizendo, ah, apesar do, do tempo que a gente não conversa, eu tô aqui descrevendo, quer fiquei sabendo oh. que você agora está sóbrio, encontrou Jesus. Olha só, <risos> E tal meio pai... meio
2: Franz Kafka, assim, Kafka, né? escrevendo uma carta ao pai. né meio...
0: Pois é. é. E tal pai, tal padrasto, porque o padrasto dele também teve problema com álcool, né? me fizeram me, me, me afundar aqui né? em problemas e tal. Aham. Então, até o jeito de cantar é né? mais passional. E tal. É, não me chamou ficou, atenção.
2: Não me chamou a atenção. Né? Muito
0: famo... é Pois é, essa música é muito famosa por conta disso. Uhum. É, como o, vocês falaram de In The Garage, que temos referências sensacionais, né? são hilárias, que aí mostra todo o lado nerd do Rivers é, Cuomo. Ele, ele fala de quadrinhos, de, né?
2: É, ele, de... É,
0: ele fala de, de RPG, de quadrinhos, do Kiss, Entendi. e tem um trecho muito legal que ele fala, que eu tô com a minha guitarra aqui tocando essas músicas estúpidas, escrevendo essas letras idiotas, mas que eu adoro, então é na, né, na minha garagem que eu me sinto bem mesmo, que eu me sinto feliz, e ah. assim, é, Isso é bem essa legal. coisa do nerd recluso que eles eram que ele era quando era adolescente. I got
1: play love
0: É, então, assim, eu escolhi esse disco porque tem todas essas referências do barulho, das guitarras muito, muito em evidência, e com essa coisa pop muito grande, que o, vocês gostaram mais até, né? Inclusive, o Christian falou muito do Green Album, porque no Green Album ele tira a, a mão das esquisitices para fazer um disco pop mesmo, para tentar voltar a fazer sucesso. Porque Exato. depois, depois do, do, do sucesso do Blue Album, ele dá uma pirada. Ele já era um cara muito complicado para se si soltar, mas ele dá uma pirada. Ele entra na Universidade de Harvard, mas ele odeia estudar em Harvard, não se sente bem. Ele fica recluso. Ele faz uma operação porque ele tinha um problema na perna, uma perna mais curta que a outra. Aí ele passa um tempo também de cama, sofrendo e tal. E aí isso tudo reflete no Pinkerton, que realmente foi um, um suicídio comercial. Ninguém gostou. Com um o tempo depois o... ficou meio culto, assim, claro, né?
2: Os uhum. pessoas
0: <risos> odeiam sempre vai ter alguém ali para depois dizer que é genial, né? Uhum. Então a banda, a banda para de 96 a 2001, quase acaba. É, ele fica dois anos é, trancado aí de casa, sem falar com ninguém, assim, ele fala que andava em Harvard de barba bem comprida e via as pessoas com camisa do Wizard andando pela universidade e ninguém reconhecia ele. <risos> Então quando ele resolve voltar com a banda Em 2001, ele tira a mão assim, Dessas coisas tão pessoais, dessa esquisitice E começa a fazer álbuns Mais pop, outra pegada ele Pegando mais leve, assim, para não sofrer tanto Aí né? o Green Album é a cara disso É um disco que tem todo esse lado pop Do Blue Album, elevado A décima potência aqui. Realmente é muito bom, as músicas são ótimas e tais, Mas eu prefiro o álbum azul Por causa dessa coisa Mais sincera de disco de estreia que uhum. foi o que conquistou esse público, esse, esse público nerd e tal. Inclusive, o Wizard virou uma referência para o Emo, que surgiria um pouco depois, por conta dessa coisa passional, das letras e tudo mais. Uhum. É, o Blue Album vendeu cerca de 3 milhões e meio de cópias nos Estados Unidos, né? deve ter vendido mais ou menos o dobro disso no mundo inteiro. Ele está nos 500 melhores álbuns de todos os tempos da Rolling Stones, a edição mais recente. Uhum. ele está em 35º lugar nos, nas 100 melhores estreias de todos os tempos também da Rolling Stone. está na, na posição 26 da Pitchfork, que é uma revista americana especializada em rock alternativo legal, entre os 100 né? melhores álbuns dos anos 90
1: olha aí ah, que legal
0: ah, a última curiosidade aqui ah. o nome do Rivers Cuomo que é o nome dele mesmo uh -huh. veio, segundo o pai dele conta, né Veio como uma homenagem aos jogadores da seleção da Itália da Copa de 70: Luigi hum. Riva, Giovanni Rivera e o nosso Roberto Rivellino.
2: Nossa, cara. <risos> é só... Porque,
0: porque Olha, o moleque, o cara nasceu no meio da Copa de 70, o pai dele era italiano, filho de italiano, né? gostava de futebol.
2: Ah e homenageou
0: ah. aí três Rivers.
2: Ai, 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 sensacional, hein, cara? Sensacional. <risos> Sensacional, essa informação. Engraçada, né? Assim surgiu um cara chamado Rivers, né? You take your I'll
0: take my boy. Of... Espero que vocês tenham gostado do presente. Esse foi o nosso primeiro quadro Amigo Oculto aqui no Prisioneiros do Rock. Semana que vem nós estamos de novo aqui com outro episódio nos siga no Instagram, acompanhe os nossos programas, os drops que podem aparecer a qualquer momento e um abraço a todos
2: abraço falou, até mais